0: ¿Cómo están? Muy, 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 pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que se llama De lo que uno se entera, gente famosa que da la nota. Yo soy El Chicken y estoy muy contento de tener a dos super invitados. Que ustedes los conocen, que ustedes saben quiénes son, porque ustedes siguen... Pues yo creo que el concepto más exitoso de la televisión mexicana en los últimos años. Estoy hablando del exatlón. Así que, ladies first, aquí está mi querida Natalie Bravo.
1: ¡Oh! ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues aquí andamos.
0: Aquí andamos dándole.
1: Dándole, a ver, plat a, a platicar un ratito, a ver qué eso. tal se pone la.
0: Eso me gusta, eso me gusta. Chismecito sabroso. <risas> y vamos a hacer una conexión vía remota, pero aquí está con nosotros también el gran Dieguito, muchachos, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. <risa>
2: Buenas, buenas tardes, pues para acá, igual al pendiente, pero acá en Monterrey.
0: Eso, en Monterrey. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal se sintió llegar a tu casita, ya volverte a acoplar, volverte a aclimatar? ¿Cómo, cómo fue el, el desembarque, mi Diego?
2: Pues regresando a las tareas, a los pendientes, a los trabajos... Pero pues ya no lo extraña, ¿no? Extraña eso y pues también extraña a mi mamá, ya la pude ver. Y ahora sí que ya estamos a la vuelta de la en las vacaciones de Navidad, de Año Nuevo y pues a disfrutar.
0: Oye, dicen por ahí, Diego, que una cosa es lo que te dicen, ¿no? La gente que conoces de haber estado en Exatlón, y otra cosa es ya vivirlo, ya estar ahí, ya ya meterte, ya sentirlo, ya vibrarlo. ¿Es una cosa muy diferente de lo que te habían contado a lo que realmente fue?
2: Claro, hasta para lo mismo, el, el, el hecho de que lo decía la puntería es fácil o se da a, a suerte, y no llegas allá y es todo lo contrario. Yo dije, ¿cómo, cómo es posible que todo, que entra en la puntería? Pues nunca he entrenado eso. Y, y cambia todo, o sea, cambia tu, tu perspectiva de cómo veías, etcétera, la televisión. Y yo creo que muchas personas, o sea, una vez que lo vives es completamente diferente, es difícil, la verdad, y llegar cansado en un circuito, no solamente pasar una vez, sino pasar 5 o 10 veces, es desgastante físicamente, mentalmente, y las lesiones, ahí te encargo. De repente sale una, sale otra, y llegas a tu casa y con 10 diez, diez dólares en diferentes partes
0: No, claro, pues es que así es esto, pero, pero, pero yo no sé si regresar y estar otra vez sea más fácil o sea más difícil a ver en tu caso que pues ya no es la primera ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso de readaptación de volver a llegar de volver a entrar de volver a encaminarte ¿es más
1: fácil o es más complicado? pues fíjate que es un poquito más sencillo porque ya sabes a lo que vas ah. Eh, la primera vez que vas, pues es como que todo es novedad, todo es nuevo, estás como adaptándote y todo. Claro que cada temporada a la que yo he regresado, pues sí, definitivamente es una nueva historia, nuevas personas, nuevas dinámicas y todo. Pero sí, sí se me ha hecho un poco más sencillo. Eh, el regreso, ya una vez, una vez que ya. Ahí, que
0: ya sabes cómo va la onda. Que ya
1: sé cómo está la onda, que ya sé que es súper cansado. Y, y fíjate que pasa algo súper chistoso porque muchas veces cuando estamos allá y estamos así ya grabando, jugando, cansadísimos, eh, decimos, ¡ay! porque regresé a veces? No, si te llegan ¿Qué los... ¿Qué estoy chicos, haciendo ¿Qué aquí? estoy haciendo? Pero después, cuando, cuando pues venimos, nos regresamos a México y estamos viviendo la vida normal, extrañamos muchísimo Hexatlón. O sea, es como un... Es como un vicio. Es como un vicio. Extrañamos todo el tiempo Hexatlón. ¿Te acuerdas? Y me pasa mucho con Mati porque es de que... ¿Te acuerdas de esto? Ja, ja, ja. Se nos olvida todo eso cansado y eso matado claro. que es estar allá. Pero ya cuando regresamos decimos ¡ay, oh, ya me acordé! Oye, saludos
0: a las más de 1100 personas que están conectadas ya en este momento en el en vivo. Gracias por estar. A todos los que vayan escribiendo aquí en la cuenta de exatlón México, les voy a ir leyendo también como Rubí Rojas, que ya está saludando aquí a la banda. Y vamos a ir haciendo también las preguntas que ustedes quieran, porque de eso se trata, ¿no? 1200 ya somos aquí. ¿Qué dice, por ejemplo, aquí Aurora Pons? ¿Cómo estás, Nat? ¿Regresarías al Hexatlón? Bueno, la gente te quiere de regreso porque además tu salida se da de una manera donde no eres eliminada como tal. Entonces dicen, bueno, pues a lo mejor que arregle su situación y regrese. ¿Tú quisieras regresar?
1: Definitivamente sí. O sea, yo me, yo me estaba sintiendo súper bien en la competencia, con el equipo. Veía mucha posibilidad de llegar al final y hasta lo veíamos como un sueño matillo de poder estar en la final las dos. Mm, tristemente sucedió esta situación con mi hija, tuve que venir, pero bueno, pues si se logra solucionar las cosas bien, yo no me niego a regresar porque a mí me encanta Exatlón, me encanta estar allá.
0: Oye, ahorita nos platicas un poquito más de, de esta situación. Claro que sí. Pero bueno, les recordamos que también aquí está Diego, que está directamente desde Monterrey con nosotros. Pero está conectado y está enlazado. Y platicábamos de, de, de esto que es vivir por primera vez, estar en el Hexatlón. ¿Qué es lo que más te llevas en el corazón de todos estos días, de la gente que conociste, de la gente con la que compartiste? ¿Y qué es lo que probablemente no estuvo tan chido que dices, híjole, esto sí me lo hubiera podido ahorrar?
2: Mira, yo, te, yo también quisiera regresar, pero fui eliminado, así que ni modo. Pero bueno, igual pues,
0: luego se puede. todo. Pues sí. Ahí le hablamos a Rosy, que le decimos que te lleve de regreso.
2: Sí, ah, por favor, hay algo para, para regresar. Sí. Como, como bien dice Nat, este, sí me extraña. Y, y yo que fui nuevo, que, que experimenté todas esas aventuras, esos circuitos. Yo creo que lo que menos me gustaba fue el hecho de, de, de que pasaba con alguien que ya es experimentado y no me dejaba acabar un tiro. Me pasó dos veces con el velociraptor y, híjole, cómo me, me frustraba eso. Avísame, avísame no pasar Entonces, porque nada, lo no pasaba de Okis ni llegaba a tirar. Y, y, y de lo que más pues extraño allá, pues es el conocer a, a pues, un equipo perfecto, único, amigos, nada entre esos. Que, que no manches, o sea, te, te das cuenta que, que estás en familia... O sea, de Aún así que haya estado cuatro semanas... O sea, comimos lo, lo suficiente para saber que puedo llegar a Guadalajara... Y poder ir a una carnita o una cena con nada... Eso es lo más padre que te deja excepción...
0: Es que si sí lo armas, ¿no? O sea, a mí me tocó estar en Survivor y justamente estuve cuatro semanas... Y con eso, o sea, yo creo que las primeras dos semanas siempre son las más complicadas... Porque son las de la adaptación, las de, las de entrar... Y ya cuando pasas esas primeras dos semanas, todo lo que viene después... Ya es gane, ¿no? Ya, ya es una cosa donde tienes una integración muy grande y una integración muy fuerte. Y mi querido Diego, a ver, yo te lo tengo que preguntar porque todo el mundo lo dice. ¿Qué, ¿Qué onda con la Mati? A ver, <risa> que nos cuentes qué pasó ahí verdaderamente. Que si sí hubo, que si no hubo, que si qué. Cuéntanoslo todo. Rájale como quien dijese, compadre. A ver, ¿qué pasó?
2: <risa> pues mira, nos conocimos, nos estamos conociendo. Eh, eh, como les digo a muchos... Eh, no hay que presionar las cosas porque la fuerza ni los zapatos entonces deja primero que gane que llegue a la final ya ella lo dijo, ya yo también lo dije cuando salga pues ya no vamos a empezar a conocer más y a ver qué pasa pero pues creo que ahorita es un poco difícil ya saben que ya no tengo imagínate pues, el, el saber ahí que eh, está compitiendo y yo soy acá en mis cosas pues está medio complicado pero sí Sí, les puedo confirmar que hicimos una buena conexión. Este, en muchas cosas de la vida y de lo que queremos coincidimos. Eh, nos deseamos bien. Y yo creo que pues, son cosas que no me va a dejar mentir nada. Que yo creo que ella también lo vio. Así que me es. Vamos a hacer una conexión muy bonita.
0: Pero te imaginabas, Diego, que en algún momento ibas a llegar a tener esa conexión con ella. O sea, que, que al final de cuentas, bueno, pues ella es una institución del Hexatlón, Pero bueno, eh, llegar y tener esto. Tampoco lo tiene ella con cualquiera, es medio selectiva, también mi comadre, o sea, no, no es tan fácil.
2: <risa> pues es que yo, yo, yo iba, a, iba a experimentar pues lo que es la, la, la vida hexatlónica, pero pues se dio ya, o sea, se dio algo y fue lo que comentó. Se dio sin buscarlo y yo creo que eso es más, más bonito, no están buscando algo y se dio en
0: ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves esa, esa historia, mi querida Natalie? ¿Qué, qué, qué, qué te parece? Porque pues, a ti te tocó verlo ahí también, claro, que se estaba faraguando. Bien.
1: Pues definitivamente fue algo que, que fluyó. O sea, creo que sí hicieron buena conexión, bonita amistad, eh, hicieron bastante clic Bueno yo lo viví porque pues también Mati era mi y entonces ahí platicábamos y todo y qué te y decíamos... decía la Mati
0: te decía ay este muchacho con sus cuadritos así no como o que sea pues se... me cae
1: muy bien este tenemos muchas cosas en común varios pensamientos bla 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 es eh, muy buena onda O sea, se nota que, que hubo ahí una buena conexión Y, y qué padre Digo, yo, yo emocionada Obviamente el exatlón siempre te va a sorprender con cosas Y como dice Diego, él no iba, iba esperando nada Y mira, encontró por lo menos una gran amistad Y quién sabe un poquito más Ay,
0: después. dice por lo menos <risa> por lo Bueno, mira, de entrada sí Ya después vamos viendo, claro. ¿verdad? Vamos viendo claro, poco vamos a poco viendo. Pero tú no estás cerrado. Tú no estás negado como para que pudiera pasar
1: algo. Pues así muy negado, muy negado. Claro, yo no lo veo. Nada.
0: Todo progresivo. Todo progresivo. sí, que me, fluya. Me, gusta, me gusta la idea, me gusta la idea. Oye, mi Diego. Y, y más allá de esto, porque bueno, pues sí, fue, fue tema y el romance y esto y el otro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú la presión que se vive sobre todo de representar a un equipo que tradicionalmente la gente sabe que es muy fuerte, que es muy poderoso, que son atletas profesionales, como es tu caso, que son atletas de alto rendimiento. ¿Hay más presión de ponerse esa camiseta?
2: Eh, yo creo que la presión que yo sentía era... Desde la primera temporada en los rojos siempre algo puro deportista olímpico y yo me consideraba, bueno, una puntería tal como pensaba, pero pues todo es con práctica, y, y la verdad es que el saber que estaba en el equipo rojo solamente era esa cuestión de, de la presión, pero al la final del día, sea rojo, sea azul, sea verde, lo que sea, pues lo importante es que tú te concentres en lo que tienes que hacer y, y que saques el punto.
0: Exactamente, que saques el punto. Eh, en este caso el juego para ti, mi querida Natalie, pues iba bien, iba muy bien. Y viene este momento en el que hay una videollamada con tu mamá y una plática. Y bueno, aquí lo que quisiéramos saber es qué pasó, cómo está la situación actual, hasta donde tú nos quieras platicar, hasta donde tú nos quieras contar, porque tampoco queremos ser metiches de, de tu vida <risa> privada, pero sí queremos saber pues, pues, cómo está esto, porque los fans obviamente también quieren saber cómo está el tema, ¿no?
1: Claro, pues sí, o sea, fue una noticia un poco triste, repentina. Igual, pues yo me fui a, a Exatlón en esta ocasión, pues sí, un poco preocupada porque... Pues actualmente pues ya no estoy con mi ex prometido <risa> y pues no pudimos llegar a ninguna solución con el tema de la custodia, de que fuera compartida y todo eso. Entonces, pues al momento de yo irme, eh, pues yo dejé a mi a mi niña en, en mi casa con, con mi mamá. Ella la estaba cuidando, pero pues se empezó a complicar un poquito no. Eh, ahí el tema, mi mamá se empezó a, a sentir pues también un poco presionada claro. eh, y bueno, yo dije, ¿sabes qué? La verdad es que mi mamá no tiene por qué estar pasando por esto, mi hija tampoco, eh, necesito ir a solucionar bien este tema eh, de la forma más en paz que se pueda y una vez solucionando, pues bueno, ya, ya habrá tiempo para regresar a Exatlón. Ahorita estoy, estoy muchísimo más tranquila. Eh, ya estoy acá en México, ya con mi niña, tratando de, de solucionar lo antes posible este tema para que. Pues todo sea por el bien de, de ella, ¿no? De, de Ámbar. ¿Cómo, ¿Cómo fue este reencuentro? Pues fue, fue muy bonito porque. Mi niña no se lo esperaba. Ahora sí. sí que ella ya estaba como que mentalizada que pues mi mamá se fue a exatlón y va a durar allá El no tiempo sé cuántos que tenga que meses. Igual hasta la
0: final, ¿verdad? Todas
1: las veces que ha ido se ha quedado hasta, sí. hasta las últimas instancias. Entonces, no se lo esperaba y, y ahora sí que le llegué de sorpresa y hasta así es peló los ojos. Y Ay, maná, dijo, ¿qué
0: onda? Ay. ¿Y qué te dijo? Así de bienvenida. Sí,
1: no, bienvenida, súper contenta. La verdad es que es una niña muy, muy cariñosa, bien tierna y, y no, pues ella feliz. Y yo también, la verdad. Sí, sí, sí me costó dejar al equipo, obviamente, me sentía muy bien la temporada, me sentía ya con más ritmo, iba bastante bien en la tabla, todo. Pero bueno, pues por algo pasan las cosas y la verdad, traté de tomarlo de la mejor manera. Y creo que las cosas van fluyendo bien. y Oye, me siento Oye, independientemente de lo que hablabas ahorita de Mati, que, que tienes una muy bonita amistad. Uh -huh. Esta
0: temporada te vi como muy cercana con Ana Lago también, ¿no? O sea, es como que se, se, se forjó algo ahí padre también.
1: Sí, claro. Bueno, desde el primer All Star nos hicimos sí. amigas, nos la llevamos bien. Después, este, ella no, no duró mucho tiempo en esa temporada. Y bueno, esta, esta temporada... Ahora sí que Mati, Ana y yo andamos ahí para todos lados. Y que el chismecito y la amistad y baile y baile y cante y cante. Eh, definitivamente allá, Exatlón es un muy buen lugar para hacer amistades. Ajá. Y pues como estás conviviendo todo el tiempo, las 24-7 pasas de todo. Pues se vuelven ahí... tus Pues sí, parte de tu familia... Tus confidentes, los que te ven llorar, reír y enojarte y de todo. Así que sí, estoy muy, muy contenta por, por las amistades que he podido hacer también allá en Exatlón.
0: Oye, dijo... Hijo, no, yo nomás aquí porque vienen y lo dicen. ¿Para qué vienen y lo dicen? A ver, a ver. Dijo, dijo Ernesto y dijo Mirella uh -huh. que la neta sí, el, el, el flan era Ana. eh O sea, que el bulto ahí era ella, que era el punto seguro. Que ellos sabían que, que si tenían que tirar contra alguien era contra ella porque era el punto seguro.
1: ¿Tú lo ves así? Pues no, no lo veo así. Creo que pues estaba agarrando ritmo. Ahorita le está yendo muchísimo sí. mejor. La vi muy rápida esta vez desde el principio, Ana. Y eso es algo bueno porque a pesar de que tiene la rodilla ya sí, 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 de sí. cristal, como yo. Ay, no, <risa> también. es que todo el mundo acaba bien fregado, sí. ahí, bien lesionado. Ajá. La verdad, la vi muy rápida. Ahorita la veo mucho mejor. No creo que fuera el punto seguro. Tuvo sus días malos. Creo que había más puntos seguros en, con alguna de las nuevas. Por ejemplo, Diana, si sí era uh -huh. un punto muy seguro sí, para sí, los sí, azules. Sí, sí, sí. Pero sí. Oye, mi Diego, y en
0: tu caso, eh, de pronto enfrentar... <risa> se ríe. Eh, se, ríe ¿no? se ríe. No, no. Ah, bueno, es que a ver, Y no
1: contra bueno, el o... Yaui, Diego. Contra Oye, el lo que es, no Diego, manches. lo que es. <risa>
0: Oye, pero bueno, es que yo sigo diciendo que para una persona que llega por primera vez, con todos los blasones que tú tienes, con toda la experiencia, con esta gran participación en Tokio, con todo lo que te ha... Bueno, tú eres un verdadero atleta, man, Eres un verdadero profesional, pero llegar ahí es otra cosa y es difícil. Y yo decía, bueno, pues hay gente como güey, pues, que también lo, lo, lo va a tener que ver así. Hay gente como Ernesto que... Le siguió costando mucho trabajo y tan es así que se fue más rápido que todos. Entonces, no, no es como. O sea, de repente siento que tú a lo mejor te podrías sentir como que pudiste haber dado más, que pudiste haber estado más tiempo, que te faltó dar más. ¿A, a, a, ¿Así te quedaste con esa sensación? ¿O más bien tú dijiste hasta ahí era y estuvo bien y estuvo chido y ni modo? Pues
2: mira, ya veo de este ojo y pues yo creo que ya todo lo pido de eliminación. ¡Exacto! Porque no veía el no ojo, me veía la cabeza, este, y pues me la pasé. La verdad es que no fue el, como que mi mejor circuito y la mejor emoción el, el, el estar en una eliminación con un gol paso y con seis puntadas, casi una en el párpado. Pero yo, yo conozco y creo que lo más importante es a cualquier circunstancia, pues dar al máximo y, y ir ahí. O sea, yo, yo lo veía más más mal el decir no no puedo competir o sea no no o sea no es antideportivo anti ético y todo lo que sea anti pues no entonces yo dije no pues ya me la me la rifo y si será que bueno y si no pues di, di mi mejor di mi mejor esfuerzo dentro de las capacidades en momento
1: no, y la sí se la rifó. No, no. Be, Literal se está quedó está una bien. loseta. O sea, bien. estuvo cardíaca. Esa oye, que por cierto, ahora que decíamos Yahweh, oye, al, al
0: Yahweh lo buscamos para que, para que venga, pero pues creo que no quiere hasta que venga
1: Maki con él. No Ajá, sé. Ah, pues a lo mejor. Será, pico. ¿no? Pues suena lógico, ¿eh? ¿Se te hace? sí
0: muy ¿Cómo? Que eso también está todo bien raro Eso, ¿no? Digo, a ustedes pues, les tocó Del otro lado, pero...
1: Pues no, nosotros raro, los, ve ¿no? los veíamos todo el tiempo, ahora con el vidrio Ese que Va, está en bueno, medio. sí claro sí, claro
0: poder... Pero <risa> no, no se te hacía rarísimo verlo no, ¿no? ¿no? Ahora sí
1: se ve todo ¿Se Estás ve viendo todo? todo
0: lo que están haciendo los ¿Qué, qué raro romancillo ese, ¿no? Pues... ¿No?
1: Pues... Se... Ah. No sé ¿qué mira, 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 mira,
0: no se quiere oh. comprometer No, no quiere decir nada pero Bueno, pues son azules, también se vale ¿Tú cómo veías no eso? se respetan todo no se claro, respeta, no. dice Diego. se respeta, no se respeta mira. Claro.
2: La, la vida amorosa. La puedes atacar un perro, un árbol, lo que tú quieras. Todo se
0: respeta. Bueno, oye, mira, a ver, varios comentarios por acá. Dice Aurora, eh, Nati, vas excelente. Ojalá arregles bien tus pendientes y puedas regresar. Gracias. Eras un dolor de cabeza para los azules. Dice Sofía Ortiz, que regrese Diego. Ya ves, mira, la gente quiere que regreses, Diego. Dice por acá, hola, Nati, eh, dice Pati. Saludos, eres una de mis favoritas. Dice Carlos, que regrese mi nene. Dice Isabel, regresa a Exatlón, por favor, niña. Dice Vicky, regresa Natalie. Eh, Andrew, saludos para todos. Dice Rosma, que se quede con su niña, que es lo mejor también. Dicen por acá que Natalie es la mejor, que regrese al Exatlón. México es mi favorita, ¿no? Bueno, pues mucha Gracias. gente apoyando, apoyando. Eh, saludos nada desde Tacámbaro, Michoacán, dice Joe. Saludos hasta allá. Ángeles, soluciona tu problema con tu hija y regresa. Eh, Rubí Rosas dice, yo soy azul. Bueno, pues también se vale. Bienvenida aquí todos. Dice Victoria, saludos a los dos, los queremos mucho. <risa> saludos desde Zacatecas. Eh, no, y, y bueno, ahora que dice Diego que él respeta y que uno se puede enamorar del árbol y de la planta, eh, lo entiendo porque él también llegó y pues encontró ahí su corazoncito, se le movió. Eso se vale, ¿no? Ups.
1: Claro.
2: Claro, todo se vale. Claro que sí. Oye,
0: ya, oye le, voy un, le voy a mandar. vas a mandar qué?
2: Le voy a mandar un tweet al tío Richie para que nos regrese a Nate a mí.
0: Oye, mira, sabe bien por dónde, sabe con quién, eh? Oye, Diego, a ver, ¿tú antes de entrar a, a Exatlón, ¿con quién platicaste? ¿Te asesoraste con alguien? ¿Con alguien de tu especialidad? ¿Le hablaste a.? no sé, a Jair, ¿a ¿alguien con, con quién platicaste para poder ir a esto? ¿O simplemente fue que dijiste, me hablan, órale, jalo y, y me lanzo?
2: O sea, yo ya cuando, cuando sabía que iba a ir, que ya se comunicaban conmigo, hablé con Cheli tanto ah. porque precisamente aquí, aquí en Monterrey yo tengo una clínica de rehabilitación en donde van la mayoría de los ex, ex atletas que radican aquí en Monterrey, Nuevo León, y entre ellas está chévere, entonces un me la encontré en mi clínica y me dijo, oye, este, pues dame asesoría, ¿sí? que se tiene que hacer, que no sé qué, y nada más me dijo, mira, lesiones.
0: ¿Te dijo qué? ¿Te dijo nada más qué? ¿Qué te dijo?
2: No te lesiones. Ah.
0: No te lesiones, pues no, porque si no, mira, él iba a acabar en su propia clínica, ¿verdad? Exactamente. Oye, ¿que repartiste cupones con tanto claro. lequeado para tu clínica o qué?
2: No, de hecho, entre esos va el velociraptor y cada vez que pasaba con él el circuito le decía: si me ganas, voy a poner una foto afuera de la clínica y no vas a poder pasar. Nada más.
0: Ahí. <risas> Oye, es que, a ver, se dice fácil, pero ese velociraptor, la verdad es que es un cuate que ya le agarró, que tiene callo, que llegó muy lejos, las veces en los de estado y que, y que la verdad es un rival. Yo creo que muy digno, ¿no? O sea, enfrentarlo como tú dices de repente era de ya no le vi ni el polvo. Porque aquí, bueno, es la división del parkour más el tiro. Pero cuando en el parkour ya sacaste un chorro de ventaja, también es bien complicado reponerte, ¿no?
1: Sí. Sí, pero... Sí,
2: pero pero hay, tampoco es imposible. O sea, vea Pato. Sí, sí.
1: vea Pato. ¿Sí? Yo veía Pato. En verdad, Pato llegaba tarde. También en mi eliminación, ver, yo casi casi elimino a Andrés en el All-Star. Y es
0: que, a ver... Tú también te fuiste perfeccionado, pero es, es muy chistoso porque decían... Ahí ven, es claro, cuando te
1: das cuenta que la velocidad sí importa, pero todo se define en el tiro. Pero pero además que es un tiro que ni siquiera, porque dicen, ah, claro, basquetbolista,
0: pues claro, o sea, ya, ya la armó y, y, este, y es fácil los tiros, pero no es lo mismo, no es lo no. mismo lanzar una empanada que lanzar un balón o que lanzar, o sea... Eh, también tiene su, su ciencia. No, esto. claro,
1: definitivamente cada, cada tiro, cada instrumento de tiro tiene su técnica y su grado de dificultad. Y si no lo entrenas, que es, los que son los tiros básicos que vienen siendo el corcho, empanada, aro, estafeta, boleadora, si no los entrenas. No es como un juego, o no es como un tiro de mesa a lo mejor que son un poco más a la, a la suerte.
0: Exactamente. Nosotros si no,
1: tienes, si no controlas bien la técnica, no es tan fácil que, no es tan fácil que logres, lo logres dar un punto contra alguien que ya tiene la técnica, por ejemplo.
0: Oye, dice por acá, eh, arriba los rojos, dice que, re, que regrese, regresa Nat para que se enojen los azules. ¿Te gusta hacer enojar a los que azules? Se enojen, que, se ¡Ah! que se
1: enojen, que se enojen. Que se enojen.
0: Oye, dicen acá, mira Fuera los rojos, arriba los azules Mil bendiciones para todos los azules de mucho corazón ¿Qué sientes, Diego, de ver cómo Cómo esto se polariza tanto? Que el que es azul, es azul, azul Y le caen gordos los rojos Y el que es rojo, rojo, le caen gordos los azules O sea, que de verdad Esto se ha hecho una cosa, pues, con, con los fans Muy fuerte
2: Madre no lo había vivido hasta que ya salí del programa y eh, en Twitter, en todas las redes sociales, la televisión de, de los fans, de los televidentes, de los rojos, que nada, eh, muchas personas adultas lo ven. Tal. Me da risa porque voy bueno, en una plaza comercial y de un extremo a otro extremo me gritan el novio de México. Así <risa> <y yo. risa> ah, <hola. risa> Así. En una plaza enorme, y luego paso por allá, y va una señora ya, pues, grande, grande, no sé, pero ya grande, y me dice, me toca, ay, qué bonita pareja, así, matitud. y matitud. Ay, gracias, señora, gracias. Y así, <risa> entonces, o sea, veo que hay muchos fanáticos de esta que en verdad, o sea, se pone la, la playera más, a veces hasta más que uno.
0: Yo me acuerdo mucho de hace, pues, ¿qué habrá sido? Yo creo que poquito antes de la pandemia, uh -huh. que fue la firma de autógrafos en el centro comercial este, que fue... Una locura auténtica que se tuvo que cerrar el centro comercial para que la gente ya no pudiera entrar porque era de verdad impactante cómo la gente quería ir las fotos, los autógrafos. Es un verdadero fenómeno. ¿Tú cómo te sientes, mi querida Natalia, de ser parte tan activa de este gran fenómeno que es Hexatlón México?
1: Pues... Yo siento muy bonito, justo lo que decía Diego, el poder como conectar con diferentes personas o que se sientan identificadas contigo, tanto personas de la tercera edad como adolescentes, niños, niñas. Es algo pues muy lindo. O sea, muchas veces ni siquiera te das cuenta. Tú estás allá en el programa, estás compitiendo, grabando y a veces te olvidas del de impacto que puede repercutir tus acciones o lo que haces, ¿no? Y bueno, después de que sales y empiezas a ver ese fenómeno y cómo la gente se apasiona y cómo dicen, ay, se ve muy fácil, cómo no le atinan, o yo soy rojo y no, yo azul. O hay muchas personas también de que te dicen, ay, ah, yo, yo soy azul, pero te voy a ti también, o ¿no? si ah, te ven en la calle para como quedar bien. Exacto. Pasa mucho. Y justo ahora en, en esta ocasión que me tocó salir por cosas externas, la verdad es que sentí el apoyo de la gente bastante bien, bastante lindo. Muchísimas personas que me decían, la verdad es que eres mi dolor de cabeza porque yo le voy a los azules, hasta me caías gorda, pero yo soy mamá y yo me pongo en tu lugar y te apoyamos, te queremos. Y eso, la verdad, también me dio mucho para arriba el, el apoyo de, de todas las personas. Así hay que una, muchas hay gracias. Una, hay
0: una evolución como persona desde la Natalie que llegó el primer día a Hexatlón hasta la que ha pasado por las temporadas y que lo ha he hecho muy bien y que ahora sales por esta situación. Pero pero has evolucionado, has crecido, has cambiado por esta experiencia. Me refiero como persona, no, no como atleta.
1: No, definitivamente sí. O sea, en, en muchísimos aspectos de mi vida, tanto en, en temas de mentalidad, de seguridad, de espiritualidad, de pues de todo. Creo que el estar allá, el enfrentarte constantemente a ti mismo a estarte retando a estar controlando tus emociones tus pensamientos todo el tiempo para poder aguantar y sobrellevar las semanas y semanas y semanas y seguir y aguantar la rutina y todo eh, es una prueba bastante dura pero creo que también te, te forja mucho si, si el deporte en sí creo que te ayuda muchísimo a, a forjarte como persona y a poder solucionar ciertos problemas afuera muchísimo más fácil y, y rápido la experiencia de Exatlón, que es algo tan intenso, tan, tan fuerte, creo que también ayuda mucho a, a la evolución de, 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 de tu persona y, y para bien, la verdad. Yo creo que me ha ido bastante bien, yo me siento muy agradecida y también muy bendecida de, de haber podido vivir esta experiencia y de haberme convertido también en una pieza importante en el equipo rojo. Y por esa razón, pues también me han invitado a, a, a estar, tantas claro, temporadas, sí, sí. ¿no? Y yo encantada, yo feliz. A mí me encanta. Exacto es mi segunda casa y siempre que me inviten, yo voy a estar ahí porque también es un gran trabajo. Es como un, el trabajo de tus sueños. Claro. Y, y en este
0: caso, Diego, a ver... Tú que eres un hombre que, que está acostumbrado A la disciplina, porque a final de cuentas Tu deporte lo exige y lo exige demasiado ¿no? Que tengas que estar ahí muy metido Muy clavado ¿Cómo, ¿Cómo encuentras esta diferencia En el plano personal de reto? Entiendo que sí, bueno, los circuitos Y el tiro y todo, pero en el, pero en el Plano personal de tu disciplina Como atleta, como deportista En el plano mental, ir a esta experiencia ¿Cómo, cómo lo viviste Y cómo lo vibraste y cómo lo sentiste?
2: completamente diferente a una competencia de clavado, pero lo contrario. Yo puedo estar, yo estaba en Tokio, en las escaleras, esperando a que pasara el ruso, el británico, el chino, y tú estás en tu mundo, solamente te escuchas a ti mismo en tu cabeza, estás un, es un silencio absoluto. Estás parado en la plataforma mientras hay, ahora sí, todas las cámaras del mundo, y todo el mundo viéndote, y es un silencio, es un silencio, solamente estás tú, en ese momento, en 10 metros, mientras las cámaras de TV. Y ven y demás, la verdad es tú solo, y acá es, es completamente, completamente diferente, porque yo estaba en el circuito, antes para empezar, lo raro que se, me, lo que se me hacía a mí era competir contra alguien al lado, o sea, yo tenía que ganarle a esa persona en todo el circuito una competencia que mí yo nunca lo he vivido, claro. porque yo compito solo, contra personas pero solo, ya luego sigue otro y otro y otro, entonces... El saber que tiene tenía que correr y, y tener aquí en mi, mi, mi vista panorámica a alguien al lado, o sea, eso me, me presionaba y decía, tengo que ir más rápido. Yo creo que esa fue una de las cosas de por qué me pegué la ceja. Ajá. Y luego llegar todavía agitado. El saber que nunca he usado una pelota en mi mano, pues mi, mi artefacto era yo, o sea, agarró una pelota y, y, y mi ojo estaba viendo el tótem y la pelota nada más no daba el tótem. Y decía, ah, jale pues ¿qué, qué, qué pedo, pues mi ojo está viendo el tótem, Ajá, <risa> pero no le doy. Claro. Entonces, como que todo... Es completamente diferente, o sea, en verdad, sí, como le dije al, a Pato, o sea, unos de deportistas que llevan haciendo años algo relacionado al fútbol, básquetbol, algo, una, un, un objeto en la mano o, el, una, o, el, o en el pie, y ahora a saber que el ojo ya lo tienen bien practicado porque luego se entrena, o sea, la vista se entrena, entonces todo eso se le complicaba, pero, pero era bonito el, el vivir otra experiencia y vivir otro tipo de competitividad yo creo que no cualquiera lo puede vivir y, y dicho y hecho o sea todos poquitos los, los los deportistas o las personas mexicanas que hemos entrado a, al programa televisivo que es otro mundo y muy bonito ese mundo
0: no y que y que les ha costado su trabajo o sea a ver Ay, a él le costó trabajo y le costó mucho trabajo. Eh, a, a Yairo Champion, bueno, pues era más fanfarronzón, me cae bien, le mando un abrazo. Más bailarín, más bailarín. Pero también le, de repente le costaba su trabajo. O sea, no es fácil para los clavadistas, no ha sido tampoco tan sencillo tomar tomar este, este desafío, pero también han sido muy valientes ustedes, que se han lanzado y que se han arrojado y que han puesto también muy en alto el nombre de esta disciplina que a México pues le ha ido tan bien, la verdad. claro.
2: Sí, pues empezando que es que el deporte número uno en medallas olímpicas para Exacto. México, pero sí es frustrante, y yo creo que me pongo en el zapato de Yair, de, de Carlos, que pierdes un punto y llegas a, allá a la villa o a la fortaleza, y te lo juro que me quedaba acostado y decía, no manches, si acabo, o sea, soy cuarto lugar olímpico, fui a Tokio, o sea, he hecho cosas muy difíciles, y no puedo dar un punto, o sea, ¿qué está pasando?, pero es como que es un choque mental ahí contigo de que, soy muy disciplinado, me gusta todo y, y no puedo dar el punto que hace falta. Sí si, si es un choque mental ¿eh? cuando sabes que lleva una trayectoria deportiva muy grande, 20, 22 años y representado a tu país en diferentes competencias raciales y llegas a otro tipo de competitividad, y no puedes ser ese punto, no puedes tirar lo que tienes que tirar, y dices, ¡ah, la madre! Pues, ¿qué pedo? Sea.
0: Oye, pero, pero te pega, sí, te sí, pega sí, sí, también, bueno. te pega en este rollo del ego, también, que a final de cuentas, todos los atletas, y todos los deportistas, pues, deben tener algo de ego ahí guardado, ¿no? O sea, te, te, te pega en esa parte también.
2: Claro, el ego, para un deportista es bueno, si no tienes ego, en verdad, es muy difícil que llegues a oraciones el deporte, porque el ego... Eh, hay, hay personas que no son buenas personas y tienes que tener tú ese ego para confrontarlas y decir no, ahorita no te puedo, ¿no? claro y este entonces yo creo que a todos les, les pega en su ego y más los que pues los que ya tienen ese tipo de experiencia en competir contra el inhalado el, 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 el que tengan a una, a un artefacto o sea el pongo en los zapatos de, de Nat, que ella a veces de básquetbol nos ponía y que no podía, o sea, de que no manches, sí, sí, sí son. o sea, sí puedo, y, y, o sea, a mí, a mí en, las primeras, en los primeros circuitos, me dice, ay, no, no pasa nada, pero ya luego empecé a dar y no me daba, y, ay, cabrón, o sea, ¿por qué no puedo? Claro. Ya me Pero, enojar. pero eso,
0: pero eso pasa, a ver, eso es muy, eso pasa mucho en el hexatlón, que cuando es un juego tipo básquetbol dicen, ah, los basquetbolistas y sí son los que la cajetean Cuando es de penaltis de fútbol, el futbolista va es sí. el que la falla. O sea, eso también pasa muy es seguido.
1: Es que fíjate que no, no es lo mismo. Y aparte sientes la presión claro, de que tú eres basquetbolista, tú tienes que dar el la punto. Tú eres la que tiene ¿no? que hacerlo. La verdad, pocos puntos he perdido con canasta, pero me han costado. Sí. Y he fallado sí. muchísimo. Pero es que el balón es diferente, la altura de la canasta es diferente. Es totalmente diferente, la verdad. Pero... Pues sí.
0: Yo me acuerdo en, en su momento con Alan cuando tenía que tirar penales y que falló también. No, sí, ¿te acuerdas? sí, también. Entonces, ¿qué decías? Pues eres futbolista. Pues sí, pero no es lo mismo. Ni es la misma portería, ni es el mismo balón. Ni, o sea, y la presión que te ponen por ser tu disciplina uh -huh. está heavy. Sí. Ahora, por ejemplo, el otro día decía, mire es que uno lo ve en la tele y dice, ah, bueno, ahí está. Pero cuando ya estás ahí, la zona del tiro se ve mucho más lejos de lo que tú la ves en la televisión realmente. O sea, está... Está retirado, no es nada más que esté ahí, ahí está, luego, luego lo avientas. No, si sí está lejos y uno tiene que tener bien el, la, la práctica ahí. Sí,
1: sí, la verdad se ve fácil, pero
0: no está tanto. No, 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 está tanto. Oye, dicen por acá, dice Bernie bien, Diego, diste lo mejor. Vamos, Natalie, eres una guerrera, Dios te va a ayudar. Gracias. Soy la dice Diego y Natalie, rojos, de corazón. Eh, Carlos dice que los ama, Dice bendiciones para los dos, Florestela, Carmen Gabriela, hola, Vicky Rubio, ojalá y regresen pronto. Eh, saludos desde Mérida, Yucatán, mi mamá y yo, dice Isa Cocom, somos rojas desde la primera temporada.
1: Excelente. Dice
0: Jennifer, bendiciones chicos, qué triste Natalie que tuviste que abandonar Exatlón, espero en Dios que arregles tu problema. Saludos para ti y para Diego. Saludos desde San Diego, California. Bueno, ahí está todo el, el cariño y todo el amor de la gente. Y yo creo que eso también es diferente al cariño y al amor que les profesan los fans en sus propias disciplinas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo identificas tú a los fans de Hexatlón y a los fans que te siguen por tu, por tu chamba en el, en el básquet, por ejemplo?
1: Sí, es muy diferente porque, por ejemplo, en Hexatlón, eh, pues se vive también el tema del reality, donde las personas pues creen que de verdad te conocen, o sea, por lo que ven y porque te ven hablando y por tus, act tus actitudes y todo, se hacen una idea de ti. En cambio, en tu deporte, pues solamente te ven jugando ahí en la cancha ya. o en el caso de Diego, pues lo ven eh, aventándose ¿Sí? su clavado y hasta ahí queda como esa perspectiva de cómo es la persona, no o cómo es el atleta. En cambio, Hexatlón, pues te da eso de que te pueden conocer más a fondo porque te ven enojado, te ven llorando, te ven chismeando, te ven ahí dormido, te ven en todas tus facetas. Y entonces sí es diferente porque, por ejemplo, me ha pasado que estoy en, en la calle haciendo algo y empiezo a hablar y de pronto las señoras... ¡ay! Escucha esa voz, yo conozco esa voz. Yo esa la, Yo la conozco, yo conozco esa voz. Y ya. ay, sí, eres Natalie la del hexatlón. Y yo no, que sí. Y ya, como que por es ciertas cositas son las que. Y, 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 y te cambian.
0: gusta, a ver, ahora que hablamos del ego,
1: ¿te gusta ser
0: Natalie la del hexatlón? Con todo y que tú tienes una trayectoria profesional como basquetbolista, en tu caso igual como clavadista, que ahora seas Diego el del hexatlón y no Diego el clavadista que ha representado a México, que ha llevado en alto el nombre de nuestra nación. O sea, eso también pega, impacta o al contrario lo ven como algo padre y positivo.
1: Pues en mi caso a mí se me hace padre porque yo lo veo como diferentes facetas en, en mi vida y ahora esta faceta de exatlón y de ser atleta de exatlón y como que estar practicando algo diferente a lo que hice por muchísimos años desde que tenía siete años y ahora ahora, Estar como con este nuevo deporte, pues, está bastante chido, la verdad. Y, ah. y, y sí, o sea, a mí sí me gusta que pues que la gente así te reconozca, te diga. Eh, hay otros que hasta te voltean la cara porque les caes gordo. Ah. Hay de todo, hay de todo, pero está padre. Bueno, a mí sí me gusta. No a, sea ver, Diego, a ver, a ver, tú,
0: Diego, ¿cómo, cómo, cómo vibras esa parte? <risa> pues, a mí la verdad se me hace un
2: poco... Pues mira Yo en soy muy natural, muy orgánico, se trata de ser tal cual como soy, en la vida real, como son los sociales. Entonces, así como en el, en el programa lo que me llegaron a ver, así soy. O sea, soy muy orgánico. Este, entonces, pues como me quieran hablar, como me conozcan, como tú dijiste, o sea la, la diferencia de, de, de lo que eres como clavarista profesional a como ven como tus pues, exatlón y los fans, pues es muy diferente. Como clavarista, pues uno es yo me sentía más, pues, figura pública, pero más pegada... Ya sabes que los claveistas siempre tenemos esa... Ese, eh, que estamos muy pegados a la política y todo ese rol, entonces... O sea, me cono nos conocen más como la, en los, los de pantalón largo, son más en de noticias, en, peri en periódicos, pero no relacionado al reality. Y pues ahora vivo otro tipo de, de figura pública, literal. Entonces, de las dos, ya ya como que ando viviendo las dos cosas y, y la verdad es que a mí está padre, pero normal, o sea, es como me quieran si quieren decir Pepe, porque me llamo José, pero también no tengo
0: problema. Oye, y, y en ese sentido, ok, ya ya, ya se vivió esta experiencia de exatlón y ojalá puedas regresar y todo, pero tú no desenfocas el tema de, de los clavados y te sigues preparando y sigues queriendo llegar lejos, en, 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 que ya has llegado bastante lejos, pero bueno, eh, este, esto, esta experiencia no desenfoca tu... ¿Tu experiencia profesional?
2: Pues mira, si, si me dicen que mañana me regrese, junto con A no regresamos, ¿eh? Ya tengo ¡Ay! la mano de triste lista aquí atrás hecha. Es muy rápido. ¿no? ¡Oh, <risa> no a el problema.
1: Oye, ¿por, qué, ¿por este... qué les encanta regresar? Eso está... Es lo que te digo, se vuelve como ¿Adictivo? algo adictivo. Esa sensación es que yo lo resumo como que eh, nos, cuando regresas acá te hace falta la adrenalina, de estar así en los circuitos, de aventarte, de estar compitiendo. Eh. Y como que regresas, regresas y como que la vida se vuelve más calmada, más tranquila. Como que te hace falta esa adrenalina y no hay nada que lo pueda suplir. Por eso queremos regresar y se nos olvida claro. todo lo cansado y lo difícil no, que es pues estar ahí. a la bestia, ¿no? A la y bestia, ayuda, Mati. 500 temporadas.
0: Mira, dice acá Ana Laura Domínguez, Diego, eres una gran persona, gran atleta. Estás guapísimo y si eres el novio de México. Felicidades a los dos rojos. Soy súper fan de los rojos, pero especialmente de mi. Mati Sierra, súper campeona. Saludos desde Puebla. Oye, que además ustedes en el básquet y los clavados son deportes muy conocidos. Yo el otro día le decía Mati, no, Mati, qué bueno que eres campeona del exatlón porque tu deporte no ni le entiendo. ¿Cuántas cosas tienes que le... Las cosas también bien raras ahí de mi comadre. Pero de repente hay gente que que ya se hace una, un nombre muy importante en, en Hexatlón. Y yo, le, pues es donde viene la pregunta. Vamos a suponer que ya no pueden regresar. ¿Quién les gustaría que ganara esta temporada de Hexatlón México? A ver, no, a pues ver Nati,
1: Definitivamente de, de mujeres, Mati. Así, con los ojos cerrados. Y de hombres, lo veo un poquito más cerrado. Más parejo Muchísimo más parejo esta vez. <risa> Pero igual, este, me encantaría que de, de un rojo pues que ganara Eliud o ya se lo merece o ya, Ever, ya, ya, que ya, ahora ya. que regresó, también me gustaría que ganara. Y si fuera un azul, pues la bestia creo que ya le toca, ¿no? No, ese pobre <risas> ya. Yo creo que la bestia no debe ganar nunca porque el
0: día que gane ya, ¿qué va a ser O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, él, él ya va regresa porque te, tiene que ganar, pero, pero no gana. A ver, tú, tú como de lo que conviviste y de lo que viste, ¿quién quieres que gane, mi Diego?
2: De las mujeres, Mati. Y de los hombres, Mati.
1: ¡Ah! ah. <risa> pues no es solstar, no es solstar. Oye,
0: ya se vio. Pero bueno, él tiene su corazón ahí, <risa> puesto no. y cimentado. Eso me gusta,
1: está bien, hace bien. O sea, el Velociraptor
0: no. Hay dos campeones
1: esta, esta temporada, hay hombre y mujer.
0: Sí, pero no va a decir el Velociraptor. Bueno, entonces No, el Velociraptor
1: no, el Velociraptor no. Que no gane.
0: ¿Y que, que de, de hombres? De hombres la que los hombres todos todos están muy parejos, todos los hombres están muy
2: parejos, todos, ahora sí que ganen que no mejor, ya sea azules, sea rojos, pero pero pues mi caballo, el y mi otro caballo Dani, ahí les doy un puntito extra.
1: Bueno, mira, ahí está. Sí, no, y Daniel Corral, que también, la verdad, ha mejorado Pues es, que, le, pues es que pobre,
0: porque también le tocó que luego, luego empezando se las Se lesionó. ¿No?
1: Y claro, yo siento que también esa presión de que todo el mundo lo esperaba y se lesiona en el sí, primer sí, juego y sí. todo, pero yo lo que vi de Daniel mm. y que la verdad es una persona súper admirable. Bueno, yo así así lo vi por la mentalidad que tiene, cómo se concentra. es La verdad es un, un gran... Una gran persona, me cayó muy, muy bien, Daniel.
0: Pues yo de verdad es que a los dos les agradezco mucho este espacio, este tiempo, que vengan, que platiquen con sus fans del exatlón Dicen por acá, saludos desde Tecomán, Colima. Eh, vamos Rojos, saludos desde Oaxaca, dice Zulma. Mándenme un saludo, ustedes deben regresar y apoyar a Los Rojos. Esta temporada, excelente, Nati y Diego, genial. Saludos desde la colonia León Brindis, dice Salazar Paz. Eh, qué gusto verlos, mucha fuerza Nati, todo se solucione con lo de tu hija. Hay muchísimos mensajes de apoyo para el tema de tu hija también y pues yo creo que qué bonito eso, ¿no? Que la sí. gente te quiere y, y, y espera que todo se solucione como también todos nosotros lo esperamos.
1: Ay, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Me llega al corazón.
0: Y gracias por está estar, pura. querida Natalie. Gracias por venir. Gracias por siempre eh, estar aquí dispuesta. Nos encanta platicar contigo. Además es rebuena en el básquetbol. Ella y yo somos, estamos, trabajamos juntos ahí en una marca y, y la verdad es que siempre es bien chido verte por ahí en todos los eventos que está. <risa> claro. que está bastante, pero bastante cool. Así que gracias, gracias por estar.
1: No, a ti. Gracias por invitarnos aquí. Felices, ¿verdad, Diego? Mi Diego, gracias,
0: hermano. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Monterrey. Ojalá que pronto te podamos ver por acá, por Ciudad de México. Y, y le caes y echamos el chal más a gusto. Ahorita, bueno, pues ofrecemos una ligera disculpa por algunos detalles de la, de la transmisión que se nos cortaba un poquitín. Pero pudimos platicar, ¿no? Que fue lo importante, mi Diego.
2: Claro, no fui yo, yo creo que fue el interés de
0: ustedes. Ah, ah. Siempre, eso, tú, eso, apréndetelo. Siempre es culpa de nosotros, así debe ser. ¿No? Sí. Gracias, Diego. Te mandamos un no, abrazo. Muchas gracias. gracias,
1: gracias. Nos vemos. Abrazos. Y recuerden que la próxima
0: semana Adiós. tendremos un especial de fin de temporada. Será nuestro último episodio del año. Después vamos a regresar el 8 de enero Pero como va a ser un final de temporada Y espectacular, vamos a ver qué hacemos Vamos a ver si crasheamos ahí algún Pues no sé, alguna producción Alguna cuestión Como ya va a ser Navidad Vamos a estar bien, bien pendientes para hacer algo así ¿Te late? Me late me late. Dice. Bueno. <risa> Vámonos. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Yo soy el Chicken. Felices fiestas. Pásenla muy bien. Feliz Navidad. Nos vemos el próximo lunes en De lo que nos entera, gente famosa que da la nota. Que les vaya muy, pero muy bien.
2: Vámonos.